0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine. Mojím dnešným hostom je generálny manažér futbalového klubu a aj strečín Robo Rybniček. Vítaj u nás, Robo, v štúdiu. Ahoj, vítaj. Hneď na úvod musím povedať, že my sa poznáme, asi týkame, tak preto budeme mm. viesť ten rozhovor v takomto priateľskom, kamarátskom duchu.
1: Jasné, budeme rád.
0: E, Robo, mňa by zaujímalo, e, nedávno bola ukončená Sezóna minulý ročník a v tom ročníku podľa tých informácií, ktoré som si naštudoval, nie najlepšie sa to všetko rozbiehalo, ako vyzvedenia klubu hodnotíte tú sezónu z vášho pohľadu bola priemerná, úspešná alebo taká, taká aká mala byť.
1: Myslíme si, že z nášho úhla pohľadu, ako sme my videli a zostavovali ten tím na ten predchádzajúci ročník, tak si myslíme, že bola naozaj priemerná, že, že to mužstvo a proste tí hráči a tá individuálna kvalita tých hráčov bola na vyššej úrovni, ako sme v podstate dosiahli, čo sa týka toho výsledku. A na druhej strane treba povedať, že sme viac menej aj za vďačný, pretože sme boli na rozhraní postupu po tej základnej časti do tej prvej šesky. To znamená, že sme sa tam preklzli na poslednú chvíľu a tento ročník bol neuveriteľne špecifický, pretože bol extrémne vyrovnaný, hlavne v tej spodnej časti boji o záchranu a tam si myslím, že keď by sme sa do tej prvej šesky nedostali, tak by uh-huh. nás čakali krušné chvíle, Takže na jednej strane priemerná, ale na druhej strane pán Bozaplat, že sme ju mohli v kľude dohráť a rozmýšľať už nad ďalšou sezónou a, a nad všetkými vecami, ktoré súvisia s našou budúcnosťou. A čo vás naučila alebo
0: čo vám dala tá minulá sezóna? Lebo viem, pamätám si, keď bola tlačovka vtedajšieho trénera pána Vrevena, tak spomínam si, že vtedy mal také vyhlásenia typu, že sa mu páči koncepcia klubu, že je taký šťastný, že tu môže pracovať a môže ten klub nejakým spôsobom posúvať. Naplnili sa tie slova alebo tie ambície toho trénera a čo vám to teda ukázalo tá minuloročná sezona?
1: Ehm, musím trošku otvorene priznať, že z môjho uhla pohľadu, keď môžem teraz trošku sám za seba hovoriť, je... Ja som toho človeka nepoznal, nevedel som, o koho ide. Samozrejme, keď sme sa potom spoznali po príchode do Trenčína, tie rozhovory boli veľmi, veľmi také priateľské a myslím si, že aj dosť ľudské. A naozaj musím potvrdiť, že ako človek určite nebol zlý chlap a, a snažil sa viesť veci aj priamo, aj férovo ale z pohľadu tej odbornej alebo profesionálnej, keby som teraz to mohol zhodnotiť, tak pre mňa osobne to bolo sklamanie, pretože tie uh-huh. skúsenosti, ktoré mal za sebou, či už z holandskej alebo z belgickej ligy a samozrejme aj tú trénerskú a na bázu 11-12 ročnú, tak predúčovala jeho možnosti úplne niekde inde, ktoré sme my chceli docieliť. na Nadr- čím
0: by to mohlo byť? Alebo čím to, je, kde, by mo- kde mohla byť tá, tá, tá zlomová chvíľa, je, že to nejak nevyšlo?
1: Je to tak, že znovu sme sa presvedčili, že tie naše špecifiká toho klubu proste my chceme mať zachované. Naša, naša vízia, tá filozofia toho útočného, agresívneho futbalu a, a na základe toho aj výber tých typológie tých hráčov, sa musí zladiť s tým trénerom. A ten tréner samozrejme z začiatku, keďže má záujem o toho angažmá, vám aj povie, že vás rozumie, že chápe, že vie, čo chce, čo chce aby klub robil alebo dosiahol. Ale on a... si
0: vyberá hráčov.
1: Nie, nie. nie? To, to u nás práve že je v tom špecifikum, že u nás tréneri nevyberajú hráčov. Pretože my máme na to jednoznačný pohľad. Asi myslím, že je normálny a zdravý. Že hráčov vyberáme my, samozrejme aj po konzultácii s trénerom, ktorý dáva nejaký odporúčací charakter, ale to rozhodnutie záverečné, či hráč bude alebo nebude, spočíva na pánovi Lingovi a mne, kde sa rozhodneme, či nám hráč sedí typologicky, či spĺňa naše kritéria budúcnosti, či má samozrejme nejaký rozpočtový rámec, ktorý je pre nás priateľný pretože my máme na to takú jednoduchú rovnicu. Keď platíme, tak budeme nezaj zodpovednosť. To znamená, že na základe toho je to trošku iné špecifikum v porovnaní s ostatných klubov. Čiže my nevyberáme trénera preto, aby tréner urobil tým a vybral si hráčov, ale aby tréner sa stotožnil s tým, čo je pre ten klub dôležité. A tu narážame naozaj veľakrát na, na takú eh, možno až hrubú stenu, by som povedal, pretože keď trener nepochopí, kde sú tie priority toho mužstva alebo tá vízia toho klubu, tak potom to možno dobadne tak, jak s trénerom v Révenom.
0: A keby ste mali tak seba kriticky vyhodnotiť tú celú situáciu, máte šťastie na výber trénerov? No, Lebo v poslednej dobe sa to nejakým spôsobom
1: idem, moc, moc nedarí? Keď ideme trošku hĺbšej histórie, jak sa to tak dá nazvať, to znamená, ja neviem, 6-7 rokov dozadu, tak my sme naozaj mali veľké šťastie na, na ľudí. Nedá sa povedať, mm. že na trénerov, pretože e, tí tréneri, ktorí sme my vtedy vybrali, či to bol teda Gula alebo to bol Ševela, tak vlastne oni neboli tréneri. Oni boli končiaci hráči, ktorí chceli začať trénerskú kariéru a my sme im ako v tom pomohli, pretože sme ste im pretože im vedeli, že oni poznajú ten systém, oni poznajú, čo chceme robiť a pre nás nie je v tomto prípade kľúčové, aby tréner mal nejaké bohaté skúsenosti a aby mal, ja neviem, 7-8 klubov za sebou a istú anabázu svojho vývoja, ale skôr preto sa vraciame dneska aj k tomuto modelu, že znovu sme objavili, v prvom rade si myslíme, že človeka, ktorý proste chce niečo dosiahnuť v tom v futbalovom svete na poste trénerskom uh-huh. a na základe toho my sme schopní tými vecami a tými systémovými nastaveniami, ktoré v tom klube dlhodobo dominujú a boli aj istú obdobie veľmi úspešné tak mu v tom pomôcť, aby tú cestu sme mu uľahčili, aby sme mu otvorili proste nejaký obzor vnímania, ako my vidíme futbal samozrejme v každom tom klube je to iné a potom ich posunuli eventuálne ďalej a to sa nám podarilo aj s Gulom, aj so Oševelom ale ako náhle sme boli v, týchto, v tomto období týchto dvoch rokov alebo troch rokov, tak máme s tým trošku problém. Nemali sme šťastie a nevyšlo nám to.
0: Lebo mňa to zaujíma ako lajka, ktorý nepozná presne futbal do detailu, ako to funguje. Jasne. Ale moja otázka teda z toho vyplieva, že keby sem prišiel nejaký špičkový tréner, ja neviem, z Manchesteru United, alebo odniekadiaľ úplne inakadiaľ z tých vysokých futbalových svetov, tak on by takisto nemohol robiť podľa nejakéj svojej koncepcie, ale musel by sa podriadiť tej koncepcii toho klubu.
1: E, stále, ako, je, je to trošku ťažšie vysvetliteľné, ale pokúsim sa to povedať. Ja samozrejme nechcem vôbec teraz e, nejakým spôsobom e, odstavovať alebo do, nejako doenestovať ľudí, ktorí vlastne majú za sebou silnú na anabázu, ale proste u nás je naozaj to špecifikum, že v prvom rade je ten klub a tá jeho vízia, pretože ten tréner vidíme to aj v iných kluboch. Jednoducho to sú naozaj pasanti. Hej? To mm-hmm. sú ľudia, ktorí prídu, odídu, proste... E- Dneska príbeh Alexa na 25 rokov v jednom klube je, je nepredstaviteľný už dneska, ale samozrejme je to ten ideálny scénar, ktorý by sme si tiež vedeli predstaviť, ale to je proste veľmi ťažké. Čiže tí ľudia určite majú svoju kvalitu, ale pre nás je to, čo je v tom klube postavené, čo riešime 13 rokov, e, ako to máme nastavené, je ďaleko prioritnejšie ako možno meno, ako možno mm-hmm. kvalita, ako možno skúsenosť toho trénera. V tomto štádiu uvidíme, kde budeme opäť 10 rokov, môže, že sa to zmení.
0: Takže v tomto máte úplne jasno, že ako by to malo v budúcnosti
1: vypadať. Určite. Aj. V tomto momente to máme jasne zadefinované a chceme ísť touto našou cestou, ktorá bola úspešná pred 4-5 rokmi, uh-huh. je odskúšaná a preto veríme, že naozaj sme našli zaujímavého človeka, ktorý by sa mohol s nami touto cestou spojiť a on pomôcť nám a samozrejme my jemu v jeho ďalšej kariére, či už najbližšie v Trenčine alebo v nejakom inom Európskom klube. Lebo po tejto skončenej sezóne na stránke klubu
0: vyšla informácia, že ste rozviazali zmluvy alebo ukončili spoluprácu s 8. hráčmi základnej zostavy alebo respektíve toho už nazvíme to minulého týmu. Boli to nosní hráči, nosné mená, ktoré tu kedysi, keď to mám nazvať, laických hviezdili mm-hmm. a zrazu sa z tých hráčov stali nejaký nepotrebný preklub. Prečo to takto vzniklo? Alebo bol tam nejaký, nejaký problém v súvislosti s tým trénerom, Alebo prečo tí hráči hrali, keď to nazvem ja ako neodborník, tak zle, že ledová sa to mústvo dostalo, ako si spomínal, do tej šesky, aby hralo o
1: titul. Keď sa vrátime zase do krátkej minulosti, treba naozaj povedať, a treba to aj pripomínať, pretože ja viem, že ľudia ani fanúšikovia si to neuvedomujú, že my sme sa nachádzali v extrémne špecifickej dobe posledné tri roky. Hej, my sme... Myslíš z hľadiska, ako, že ako, mústvo nevhralo ako klub Ako klub celková? Ako Aha. klub, pretože Spustili sme obrovskú investíciu, ktorá sa týkala náže, výstavby nášho nového štadiona. Mm-hmm. Takmer dva a pol roka sme hrali v cudzom prostredí, bez fanúšikov. To znamená, teraz neberiem covid, lebo to je len rok Jasne, a, to... a pol, ale my sme dva a pol roka hrali vonku. A v podstate pre nás e, to boli úplne iné pridružené veci, ktoré sú strašne dôležité na to, aby dotvorili celú mozaiku fungovania toho klubu. Ano. To znamená, to je prvý vážny moment, ktorý sa tu vyskytol. Druhý je ten, že sa nám naozaj nepodarilo nájsť silnú osobnosť, ktorá na vzdori všetkým týmto nešťastným náležitostiam, ktoré ten klub sprevádzali, a nebola to úplne štandardná forma, pretože naozaj cestovať na každý zápas, nehrať bez divákov, motivovať hráčov, proste vytvoriť im kvázi domáce prostredie alebo zázemie, to znamená pridať im okrem iného ešte aj energiu, ktorú všetci športovci strašne potrebujú, mm-hmm. bol obrovský problém. Bolo jednoducho nedosiahnuteľné a na to samozrejme nájsť človeka nebolo jednoduché. Čiže tu je trošku aj na obranu tých, tých e, trénerov, že to, že to naozaj bolo špecifické obdobie, ktoré bolo veľmi zložité pre celý klub.
0: To znamená, že tí hráči neboli nejak mentálne dobre nastavení. Presne
1: tak. A neboli ideálne nastavení z toho dôvodu, že nenašli osobnosť v podobe trénera za ktorou by vedeli ísť. E, teda by som povedal až tak, že, že naozaj sú schopní sa pre neho obetovať aj na tom ihrisku. Na druhej strane boli tam isté špecifika aj tej výkonnosti, že sme trošku išli dole. Samozrejme, istým spôsobom aj frustrácia, hľadanie nejakých motivačných prvkov, čo sa bohužiaľ nedarilo, lebo tí ľudia samozrejme von nechodili Hej, nás to stálo obrovské množstvo prostriedkov na prenájom štadióna a tak ďalej. Čiže to obdobie naozaj nebolo ľahké a tento náš klub je od začiatku nastavený na to, že proste v ňom musí všetko fungovať, pokiaľ chceme byť úspešní. Ano. To znamená, musí fungovať vzťah tréner, hráči musí fungovať... Hráč ďalší realizačný tým musí fungovať hráči vedenie, potom musia fungovať ľudia v mojej blízkosti a v ofisu, aby to všetko bolo poprepájane, pretože my sme na to takto nastavení a pre nás je to potom dosť veľký zásah na to, že, že máme s tým teraz skúsenosť 2,5 roka. Takže toto je prvá vec. A druhá vec je strašne dôležitá aj tá, že aj v živote máte sinusoidy. Darí sa vám viacej, darí sa vám menej. A my sme si týmto obdobím prešli. Nás určite, podľa mňa, ešte nie teraz, nevidíme to, ale v najbližšej budúcnosti neuveriteľne posilnilo. E, nikdy na to nezabudneme. A dneska sme sa vrátili do Trenčína. Sme tu, aj keď ešte nie sme v hotovom štadióne A začíname mať spätne e, predstavy o tom, ako by sme naozaj chceli fungovať a priniesť ľuďom to, čo si spamätajú pred 4 mm. rokov.
0: Tam sa postupne dostaneme v rámci debaty. Mňa by teraz zaujímalo, keď si už načrtol, že viete alebo už máte nejakým spôsobom vyhodnotenú tú minuloročnú sezónu, ktorá bola pre vás poučením do budúcna a že máte jasno tie ciele nastavené také, aké by mali byť tá história trenčianskeho futbalu, tá siaha do roku 1904. To znamená, že chcete nadviazať aj na tie futbalové úspechy Trenčina alebo chcete mať len uvybudovaný nejaký koncept, aby klub bol úspešný, povedzme, treba len na tej slovenskej scéne alebo máte víziu prejsť aj do tej európskej scény?
1: My máme víziu prejsť do európskej scény, toto je jednoznačná odpoveď na túto otázku z jedného prostého dôvodu, že my sme si tých ostatných 7 rokov alebo 13, čo sme spolu, ale 7 rokov z toho sme si vyskúšali hrať v Európe rok po roku. A to je tak silná motivačná záležitosť pre nás všetkých, ktorú dneska úplne povedané a aby sa to nikomu nedotklo, si trenčania ani nevedia uvedomiť, pretože bohužiaľ nemali možnosť to zažiť pretože sme stále hrali vonku, keďže sme nemali štadión, Ale táto emócia, keď sa nám raz podarí pretaviť do toho zápasového režimu, by som to nazval, to znamená, že v okolí štadióna bude 10 tisíc fanušikov a ľudia budú sedieť na pivku a rozprávať o zápase a tešiť sa na nejakého, na nejakého a samozrejme domáce mužstvo, ale aj atraktívneho súpera, tak to sa nedá vysloviť. Dneska, dneska sa vraciame alebo teda prichádzame pravdepodobne do doby, kedy naozaj tí ľudia budú vyhľadávať zážitky, emóciu, ktorá, ktorá bude pre nich ten zlomový moment, o ktorom sa môžu rozprávať, lebo dnes sme vo všeobecnosti z bežných tém života mm. tak unavení, že, a, a z tých problémov, mm. že proste tu ľudia potrebujú iné zážitky a iné motivačné Iné prôky, hry a iné, iné zábavy. Presne. A toto je to, že keď sa nám raz podarí, a ja verím tomu, že tu teraz sedím, a keď budeme o 3-4 roky na to spomínať, tak zažijeme niekoľko fantastických zážitkov. ktoré. Také,
0: ako bolo treba s Feyenoord Rotterdam. Ne,
1: neuveriteľné. Feyenoord Rotterdam, Hall City, Rapid Viedeň, Vojvodní Nový Sad. Mm-hmm. Proste takto by som mohol ísť. A to sú silné veci. A keď sa to odohrá u vás doma, a tí ľudia to prežijú priamo na svojom štadióne, s ktorým budú stotožnení a s ktorým proste e, budú žiť. Tak e, si myslím, že hráčom klubu to môže dať takú motiváciu, že pre nás je ten európsky futbal e, ten prvok, za ktorým chceme ísť a, a s stor- ktorým sa chceme stotožniť, verím tomu, že rok čo rok, alebo minimálne každú druhú sezonu. Keď si pozrieme taký ten výpočet najväčších úspechov,
0: tak sme sa zastavili na roku
1: 2016.
0: <súdňujem> to znamená, že tam nastala akoby ten zlom, bod zlomu k tomu zlému, hej, a teraz by mal nastať ten
1: zlom k bodu lepšiemu, áno? Ja to až tak nevnímam, lebo ja si myslím, že aj toto obdobie, ktoré sme teraz prežili, práve naopak my sa na ňo snažíme pozerať aj pozitívne, pretože ja viem, že z pohľadu toho výsledku alebo pre tých ľudí, čo je viditeľné, možno aj matateľné, tak to naozaj bolo sklamanie, ale. Ale pre mňa osobne, ako človeka, ktorý teda sedí na tej stoličke toho kvázi šéfa klubu, tak to bolo veľmi silné obdobie na to, aby, aby ma posunul ešte viacej z pohľadu správania sa alebo teda nejaké zodpovednosti voči tomu klubu alebo voči tým ľuďom, ktorí uh-huh. v tom klube pracujú. A naozaj ten 2016 je zatiaľ akože... Taký, že sme dvakrát získali teda double v roku 2015 a 16, čo, čo je fantastické, lebo sa to podarilo ako druhému klubu na Slovensku. Predtým to bol len Inter, potom to zrazu bol Trenčín a teraz, teraz to, to, tento rok to bol Slován Bratislava. Takže len tri kluby na Slovensku dvakrát obhájili double a to je tiež ďalšia veľká vec, ale... Ale byť na Slovensku majester je nádherné, ale zúčastnica skupinových fáz nejakých Champions League alebo Európskej ligy je, je sen, ktorý, ktorý keď raz príde do Trenčína, tak si myslím, že predčí všetky tieto úspechy. Ako sme spomínali
0: v úvode, že Trenčín má tú bohatú futbalovú históriu, Svedčí o tom aj slávy, ktorú ste zaviedli vo vašom klube alebo implementovali do systému vášho klubu. Sú tam veľké osobnosti toho bývalého trenčianskeho futbalu. A mňa by zaujímala len taká vec, ktorá rezonuje medzi ľuďmi, ako je tu vidieť, všetko sú to hráči domáci, alebo respektíve tú slávu toho trenčianského futbalu niesli domáci hráči a teraz ten klub je nastavený na tú filozofiu implementovania do klubu tých zahraničných hráčov. Nie je to na úkor domácich hráčov, majú domáci hráči takisto šancu sa dostať do toho týmu, ako sa dostávajú tí zahraniční.
1: Ako to funguje? E- v prvom rade by som asi odpovedal na tú prvú čas otázky. Toto je ďalšia hrdosť toho klubu, preto keď som pred chvíľkou spomínal, že pre nás je strašne dôležité, aby všetko v tom klube proste pasovalo a sedelo, a aby od toho prvého chlapca, ktorý k nám príde v piatich rokoch, až po toho posledného človeka, čo asi môžem povedať, že je pán Link, proste to bolo nejako prepojené, aby to fungovalo, aby to sedelo, aby aby proste tie jednotlivé zložky, ktoré sú súčasťou toho klubu pracovali, tak jeden z tých projektov, okrem toho futbalu, ktorý vidíme prostredníctvom výsledku, tak je, je Sien Slávy, treničianskeho futbalu. Sme suverene prvý klub na Slovensku, ktorý toto zaviedol v takomto štandarde, v takomto slávnostnom večere, ktorý sa uskutočňuje každý rok. Bohužiaľ, minulý rok sme museli vynechať kvôli pandémii. A toto sú všetko ľudia, ktorí tvoria nádhernú históriu od roku 1904 teda toho futbalu a boli vybraní predsedníctvom Siene slávy slovenského futbalu, kde sú úžasní ľudia, ako je Paolo Hozlar, Joško Jankech, mhm. fantastický tréner. Ferko Koronci, ktorý vlastne združuje všetkých týchto starých hráčov a, a, a samozrejme Joško Hankoci a, a ja, tak sme vlastne piati, ktorí určujeme alebo vyberáme aj prostredníctvom štatútu týchto ľudí do slávy. A e, veľká emocia, poviem vám pravdu, je to, že mnohí z nich si to ocenenie užili a bohužiaľ na druhý rok zomreli. Čiže Čiže aj toto bol taký moment, že v odzoch, Dosta, chvála, dostalo sa im takého chvala Bohu, sme to stihli, keď to tak môžem povedať. Uh-huh. Samozrejme niektorých nie, ale zase tí rodinní príslušníci, ktorí to preberali, in po memoriam. nich in memoriam, tak to sú tak silné emócie, že vtedy si vlastne uvedomíte, že tá história toho klubu a ten klub samotný a bez ohľadu na to, jak sa volá, Áno, či sa volala ja neviem, jednota, alebo sa volala Ozeta Dukla, alebo sa volala Nehera, alebo ja neviem čokoľvek, tak proste stále ste v trenčine, ste, ste, ste v tom meste, kde sa ten futbal hral, kde títo ľudia ten futbal hrali a zanechali tú hlbokú stopu, ktorá, ktorá teda dneska funguje, alebo my ju môžeme ďalej prenášať na, na iné generácie ľudí. A, a z toho je strašne silná emócia. Že toto je jeden z projektov, ktorý je dôležitý. A treba povedať, že v tom období bol iný režim, kde bol veľmi ťažké dostať zahraničného hráča do klubu. To znamená, no. že to predovšetkým spočívalo v domácich hráčoch alebo v slovenských hráčoch. Dneska sme súčasťou iného režimu a iného zoskupenia. Svet sa otvoril. Európskeho, svet sa otvoril. Je možnosť cestovať, je možnosť voľného pohybu pracovných síl. A s tým súvisí samozrejme aj tento trend, ktorý si ty hovoril, že, že áno, vyskytujú sa tu tí hráči, pretože dneska si myslím, že ten mix tých kultúr je tak nádherný, aby sme sa aj my posúvali ďalej a aby sme vyšli z toho 40-ročného ťažkého režimu, ktorý zanechal na nás veľké stopy. V podstate, aby sme my otvorili dvere aj tým ľuďom, ktorí sú z tej inej krajiny. Lebo ja na druhej strane môžem povedať, že dneska tu máme Ramona, Hej, ktorý je Brazílec, áno, a dneska ho všetci majú za najväčšieho Trenčana. A ľudia sa neskutočne tešia, že s nami predlžil zmluvu na ďalší rok a je Brazílec, a môžeme si povedať, že v podstate nemá zo so Slovenskom ani s Trenčinom nic, nic spoločné, spoločné hej? Takisto aj Fanendo, fanendo Ady, ktorý hrá teraz v Amerike, ale ktorý sa k nám hlási, e, teda má tu, aj, má tu aj svojho potomka, a rád by sa možno do Trenčina vrátil. E, takto môžeme hovoriť o Mózes Simon, tý, Tí chalanie Davide Petrís, Aldo Bajs, ktorí tu doteraz žijú, alebo proste sa tu udomácnili v trenčine. V trenčine. Hej, a, a sú to všetko zahraniční hráči, takže e, chápem trošku tú emóciu hlavne tých rodičov, ktorí to niekedy cítia tak, že vlastne tí naši chlapci nemajú šancu, aby sa tam dostali, ale to nie je pravda. Proste, tá
0: osmerovala otázka, že či náhodou tí ľudia to vnímajú správne.
1: Nie je to pravda, ja si osobne myslím, že, že niekedy prichádza také obdobie, že hrá trošku viacej zahraničných, niekedy bolo aj také obdobie, že sme mali viacej slovenských, ale to sa všetko vyvíja v čase a v tej kvalite, ktorá sa u nás momentálne nachádza. Ja som veľmi rád, že dostali aj ostatnú sezónu. priestor našich chlapcí z dorastu, ktorí momentálne prichádzajú z nejakého systémového obdobia, ktoré sme spustili spred 7 rokov, ako by mala mládež fungovať a ako by sa mali hráči vyvíjať a v rámci toho, že keď prídu do Ačka, dneska nám prichádzajú, ja neviem, 4-5 ročníkov, ktoré podľa mňa sú extrémne zaujímavé a vždycky trja 4 a do toho týmu prídu. Ale my sa tejto myšlienky, toho mixu nechceme vzdať. Pre nás je to fantastická filozofia na posun tých hráčov, aj z pohľadu jazykového, aj z pohľadu iných kultúr, lebo treba povedať na rovinu, keď náhodou jeden z nich sa presadí a pôjde do medzinárodného futbalu. Stretne takisto kozmopolitný tým, stopercentne, kde budú... Áno, ten svet je už e, tak premiešaný, že to dneska, už... dneska tomu nevieme zabrániť, samozrejme z toho trošku politického hľadiska ano. aj tá migračná kríza, jednoducho sa to stále rieši, takže takáto je dneska realita, my sa jej museli prispôsobiť. Ale...
0: Myslím si, z toho môjho pohľadu, ako absolútneho lajka, vám patrí ako klubu cti, že sa venujete aj mládeži. Založili ste športovú akadémiu, futbalovú akadémiu, Robíte pravidelne nábory mladých talentov, mladých detí. Takže tá budúcnosť toho trenčianskeho futbalu je postavená na týchto dnes neznámych ľuďoch alebo neznámych deťoch, o ktoré sa vy staráte do budúcna.
1: Jednoznačne, ale ja osobne a myslím si, že všetci v tom kúbe sme veľmi hrdí na tú našu akadémiu, aj, aj ako nedostiali sme nejaké prenikavé výsledky možno z pohľadu ako umiestnenia tých jednotlivých kategórií, keby som to tak mal brať, že stále končíme prvý alebo druhý v tabulke, ale to nie je podstata, pretože dneska nám momentálne prichádzajú hráči, aj chlapci z iných klubov sa hlásia momentálne k nám, pretože oni vidia a sledujú tú, ten rozvoj toho klubu, alebo aj tej infraštruktúry, aj všetkého a, a hlavne toho futbalového nastavenia a tých možností. Ako sme jednoznačne klub, ktorý za ostatné obdobie aj najviac hráčov e, e, teda posunul do medzinárodného futbalu, a v podstate je aj pre tých chlapcov tým pádom motivácia, že cítia, že, že by z toho trenčina mohli odísť ďalej. To je A... podobne asi ako v hokeji. A my sa samozrejme tým nebránime, ale keď to, keď to samozrejme môžem porovnať trošku s hokejom, tak pre nás je aj tá výhoda, že keď si toho chlapca naozaj vychovávame, a dávame do toho všetko, to znamená ten čas, peniaze, trénerov, proste nastavenie, tréningové plochy. prostredie. Tak my to vieme ako keby v tom dobrom slova zmysle aj z obchodovať, aby ten chlapec nám tou svojou kvalitou a eventuálnym predajom aj niečo do toho klubu zase vrátil. vrátil hej, čo, samozrejme. To je prirodzené. Takže to je, to je pre nás, je to fantastické a ten šport na, vo svete ako futbal má v tomto nádherné, by som povedal, aj biznisové pravidlá nastavené. To znamená, že nemáte pocit, že to vychovávate len, len do nejakého obdobia a zrazu on sa zbalí a odíde. Ano, ano, ano. Ale, ale vie, viete, že ma môže priniesť aj tie prostriedky naspäť a, a zároveň aby sme to vrátili celé do procesu. Takže e, z tohto je to fajn, ale vrátim sa k tej našej akadémii. Máme selekciu veľmi silných trenerov, dneska mladých, ktorí sme si vychovali, ktorí vedia, o čo v tom klube ide. E, proste máme jednotný systém e, tréningový nastavený, máme aj jednotný systém herný, ktorý chceme nejakým spôsobom rozvíjať, takže tieto veci v tej filozofii sú jasne dané a, a myslím si, že, že o budúcnosť toho trenčianskeho futbalu sa báť nemusíme. Našli sme človeka, ktorý si myslím, že naozaj trénerský ešte nemá nejakú výraznú anabázu za sebou, e, hrácky má fantastickú kariéru, čiže tieto skúsenosti môže potom určite dobrom preniesť aj do toho trénerského povolania. Ale poznáme sa ľudsky, poznáme sa na základe debát filozofický, čo je pre nás kľúčový moment. A podľa mňa je to silná aj charizmatická osobnosť. Ešte sme nepovedali jeho meno Takže, Peter sa, takže sa jedná o Petra Hlinku, <laughs> jasné. A e, e, chcem tomu veriť, že sa vraciame trošku k tomu starému modelu, ktorý bol pre nás úspešný a urobíme všetko preto, aby sme mu pomohli. Musím povedať, že urobíme preto možno aj viacej, pretože dnes e, pri tých infraštruktúrálnych povinnostiach, keďže my staviame ten štadión ako klub, tak naozaj nám tá športová stránka trošičku ako keby aj ušla spod kontroly. Takže teraz sa aj my v rámci vedenia klubu chceme k tomu bližšie vrátiť. Chceme tie komunikácie veľmi zintenzívniť. Chceme, aby oni cítili nás v tom, to znamená, tom vedenie, procese. To vedenie tréner, tréner hráč. Áno, áno. áno. A aby, aby tréneri cítili v tom našu zaangažovanosť v tom dobroslova zmysle a my zase tú trenerskú, aby sa nám nestalo to, že isté princípy, ktoré nám tento rok ušli alebo ktoré sa snažil niekto zmeniť každodennou robotou v princípe toho realizačného týmu, tak jednoducho my to už nedovolíme a nedovolíme samozrejme, aby sme uhýbali od toho, čo cítime, že je v tom klube silné. Uh-huh. A takto sme to vysvetlili aj novému trénerovi Petrovi Linkovi. Ja si myslím, že je to ešte veľmi skoro hovoriť, ale... Ale čo cítim z toho človeka, má pred sebou veľkú trenérskú budúcnosť, či už v trenčine alebo, alebo niekde v zahraničí.
0: Pôsobil v Rakúsku. zahraničí. Sa On tam
1: žije 15 rokov, uh-huh. v podstate prežil tam celú hráckú kariéru, keď sa to tak dá povedať. Má, už e, Žije vo Viedni e, proste dlhodobo a chce tam a bude samozrejme v Trenčíne, zostať. Áno, áno, bude samozrejme každý v trenčine a, a táto Anabáza. Ho zaujalo aj z toho dôvodu, že sa poznáme z jedného spoločného projektu, keď sme robili z Duklou Praha, kde teda on pre nás pracoval ako športový riaditeľ v podstate a tam sme sa trošku spoznali viacej a sme veľa rozprávali o futbale, o tej filozofii a, a preto sme sa dneska rozhodli preňho, lebo nakoniec sa Peter eh, po tojto báze s nami v tej, v tej Prahe rozhodol s trénerskou cestou, momentálne dokončuje najvyššiu licenciu Europro v Rakúsku a tým, pádom, tréner, tým pádom môže trénovať kdekoľvek v Európe ako prvý tréner a, a rozhodol sa aj s touto cestou. A my to chceme teraz v tom dobrom slova zmysle využiť spoločne s ním, aby sme teda prinavrátili prostredníctvom tej našej starej funkčnej e, veci e, mladého trénera, síce nepoznaného a neskúseného, ale mm. veľmi ambiciozného a, a, a veľmi veľmi, by som povedal, aj inteligentného na to, aby sme to vedeli spolu dotiahnuť. Čo sa týka samotného kadra, ako sme spomenuli, tých
0: 8 hráčov, s ktorými klub už nepredlžil zmluvy, ako to z tohto pohľadu vypadá do tej budúcej sezóny. Budú tam aj nejaké nové mená alebo budete, budete brať do týmu niečo z tej vašej akadémie? Aké bude zloženie toho hrádského týmu?
1: Tak z tej našej akadémie už je tam naozaj Gaží, Demitra, Tučný, Kukučka, Slávik a, a tak ďalej. Takže Proste... to sú také prvé pozitívne. Ka- ka- kadák, takže to sú všetko chlapci, ktorí sú tam z našej akadémie a v podstate odohrali celkom zaujímavú minutáž v rámci aj svojho, svojho veku, aj všetko minulého ročníka. Takže tí sa stanú takým, by som povedal, zase silnejším pilierom v tom novotvoriacom sa týme. Ale sú tam aj hráči, ktorí, ktorí samozrejme možno dostali menej priestoru, ale určite sú veľmi kvalitní. Podarilo sa nám to aj skvele doplniť, či už Lavrinčikom, Kmeťom, ďalšími slovenskými chlapcami, ale jeden teda z Rúžomberka, druhý zo Slovana. Uh-huh. A, a máme tu samozrejme takú svoju stabilitu. Ktorú, ktorá je aj s tým potenciálom. Ja si naozaj myslím, že, že ešte nás čakajú ako keby otvorené 2-3 posty, ktoré by sme radi vyriešili. Možno aj niektorými skúsenými hráčmi, niektorými aj takými perspektívnymi. Ale čo je pre mňa alebo podstatné, čo ja cítim po tých, keď to tak nazvem, trošku tých neúspešných rokoch, že sa tvorí iný charakter tej kabíny, že sa tvorí podľa mňa iné tímové zloženie, ktoré som týchto chalanov, ktorí tam teraz zostávajú. A samozrejme, aj trošku poviem, že som aj rád, že, že tro- už odišli tí, ktorí, ktorí vlastne odišli. mnohí aj, by som povedal, už naozaj preslúhovali, hlavne mentálne, nie kvalitatívne, mm-hmm. lebo tá kvalita tam bola, ale mentálne. A dneska sa to vie spojiť s týmto novým trénerom do zaujímavého prepojenia, ktoré si myslím, že môže byť úspešné. Ja si spomínal v tom, v tom
0: minulom ročníku, že tí hráči akoby neboli ochotní sa za toho trenéra pobiť v tom dobrom slova zmysle a teda v tejto novej sezóne by to malo byť teda opačne. Hej? Kdo by mal byť taká, taký ten načele, ktorý tých chalanov bude viesť na to ihrisko a povie, ideme na to?
1: Ja. A ja poviem úprimne, že preto sme, alebo preto nás to motivovalo, aby sme s Ramonom aj podpísali tú zmluvu, lebo si naozaj myslím a ľudia to dobre cítia, že je to taký prírodzený srdciár a taký prírodzený e, líder a čo je pre nás dôležité, v podstate je mu jedno, či hrá alebo nehrá, stále to cíti rovnako. Uh-huh. Čiže to je strašne, strašne taká, by som je povedal, pozitívne, emotívne, dôležitá radine, vec. Samozrejme, sú tam aj ďalšie tieto typy, či už mladé. a je tam, je tam ešte aj Maťošule, ktorý je u nás dlho, ale verím tomu, že sa nám podarí oživiť a prebudiť, lebo stále si myslím, že tomu týmu má čo dať a tá jeho kvalita je úplne niekde inde, ako na level Trenčína. Ale užiaľ, keď do toho nepripojú tú mentálnu stránku, tak bude to vždy problém, lebo ten futbal je strašne náročný, síce ľudia sa niekedy majú tendenciu to podceňovať, že tí hráči tam e, be, nebehajú a nevedia nič, že a berú veľké peniaze, ale nie je to pravda. Keď uh-huh. dennodenne musíte tvrdo makať a musíte sa naozaj prispôsobovať veciam, ktoré súvisia s tlakom na výsledky, na, na požiadavky, na očakávanie, či už fanúšikov, alebo samozrejme na zvedenia klubu. Takže to nie je jednoduché, ale no samozrejme ešte možno jednoho dvoch lídrov by sme, by sme vedeli do toho klubu doniesť, čiže... E... Čo sa týka hráckej kabiny, si myslím, že to bude fajn, ale v princípe treba povedať na rovinu, že najdôležitejšia bude líderská pozícia toho trénera, ktorý keď dokáže správne naladiť všetky struny tej, tej našej klubovej alebo teda hra, gitary. hráckej gitary, tak si myslím, že, že potom ľudia budú s radosťou po, počúvať a tleskať, čo budú vidieť na vlastné oči a hlavne hlavne na vlastnom štadióne. Už došlo aj k nejakému prvému kontaktu Ramona
0: s novým trénerom?
1: Myslím si, že ešte nie, ale samozrejme informačne určite áno, lebo hovorím, mám s Petrom Linkom prerozprávané hodiny debat, Nie len teda o celko, čo my od toho v podstate očakávame, ale, ale aj aký je ten hrácky káder. Keďže sme došli do kontaktu zhruba pred mesiacom, tak aj on mal čas trošku sa pozrieť na to, ako ten tým vyzerá, ako, ako má, aké má zloženie a teraz samozrejme už, keď sme podpísali zmluvu pred týždňom, tak intenzívne komunikujeme všetky veci, ktoré sa na tej dennodennej báze dejú. Takže môžeme
0: to uzavrieť takúto časť debaty,
1: že ten kader
0: je už zastabilizovaný a už sa tam budú robiť len nejaké kozmetické úpravy, áno?
1: E, áno, jedná sa o dvoch, troch hráčov, ale v princípe, keď to môžem povedať, 85 toho tímu je jasný a teraz naozaj si len budeme prijať, aby v porovnaní s tým predchádzajúcim ročníkom nás obchádzali zranenia. E, aby sme už teda e, neriešili to, že či sa niekto nakasí alebo nie, a že, že vlastne sa tie podmienky stanú trošku štandardnejšími oproti tomu predchádzajúcemu roku. To znamená, že do novej sezóny sa ide s novým logom. <laughs> v podstate áno, je to nová sezóna, ale čo je samozrejme pre nás strašne dôležité, tak... V prvom rade veríme, že sa ľudia vrátia, lebo to je najpodstatnejšie, aby sme konečne zintenzívnili tú komunikáciu toho prepojenia prostredníctvom štádiona a, a futbalového ihriska v rámci návštevých zápasov. Vúhavec je, my sme s týmto logom nedokázali ešte dostatočne pracovať, keďže to prepojenie priame s tými fanúšikmi nebolo. Takže toto logo si myslím, že nám ešte poskytne strašne veľa možností na to, aby sme ľudí presvedčili, že, že je opodstatnené, je, je iné, je, je podľa mňa veľmi dynamické, je e, merchandisingovo proste neuveriteľne využiteľné a hlavne, že teda zahrňa presne tú históriu, o ktorej sme sa rozprávali, pretože bez ohľadu na to, ako sa tie kluby volali, stále hrali len na území Trenčina a v Trenčine, čiže to tečko, v tomto ponímaní má, má extrémne veľký význam a svoju históriu. A práve ten priestor, ako to logo spojiť s klubom, s
0: divákmi, by mal dať nový štadión. Ako je to teraz momentálne štádiu, čo sa tam pripravuje, deje, skús ako priblížiť tú reálnu situáciu v tomto čase?
1: Momentálne teda máme skolaudované obidve tribúny za bránami ktoré teda sú užívania schopné pre našich fanúšikov. Ešte tam dozariadujeme bufety, ktoré by mali byť do začiatku sezóny v rámci vnútorného interiéru vybavené. A tu si môžeme, prepačte,
0: skočím do reči, tu si môžeme pozrieť takú vizualizáciu, ha, tak, tak vyzerá to veľmi,
1: veľmi zaujímavé. Toto je samozrejme vec, ktorá ešte, na ktorej sa pracuje do detajlov. Aby... Ale
0: keď by to malo takto vypadať, tak môže byť.
1: Toto sú tie VIP priestory, ktorých sa teda chcem dostať, lebo my momentálne pracujeme na tom, aby sme dotiahli už zmluvné vzťahy s našim hlavným dodávateľom na dostavbu celej tej vnútornej časti hlavnej tribúny, kde by mali byť aj takéto VIP krásne priestory a... Aj,
0: aj, skyboxy. aj skyboxy,
1: ktoré vlastne by mali byť pre tých našich biznis partnerov alebo teda e, reklamných partnerov. A, a toto je dnes, dnes vec, ktorá nás samozrejme čaká. E, musím povedať úprimne, že e, skutočne dnes sme vo veľmi zložitej situácii, ktorá možno nebola ani pred dvoma, troma rokmi, keď sme začali toto stavať. Finančnej.
0: zložité v čom?
1: Finančnej, finančnej. finančnej. Pretože sme si mysleli, že naozaj toto, čo my máme dneska k dispozícii, uh-huh. budeme môcť nejakým spôsobom založiť voči bankám alebo komunikovať s nimi na, na nejaké úverové zdroje a úverové rámce. Ano. Ale covidové obdobie... Proste, že všetko prekazilo. Ale že úplne preonačilo systém vnímania uh-huh. športového biznisu, gastrobiznisu a, a rôznej tejto infraštruktúry na to, že dneska vám a, a môžem sa úprimne priznať, že mám skoro všetky rokovania so všetkými existujúcimi bankami za sebou, ale jednoducho pozerajú sa na to ako na extrémne rizikový segment a bez ohľadu na to, že máte dneska v majetok, ktorý má s náleckým posudkom hodnotu 24 miliónov a stojí vám tam, tak je takmer irrelevantný pre akékoľvek krytie bankového úveru v hodnote 2, 3, 4 miliónov. Takže hľadáme samozrejme iné cesty, preto aj úprimne povedané nám to trošku dlhšie trvá, ale tá situácia je...
0: Všeobec... E... Tak extrémne problému.
1: ako keby e... neuchopiteľná, že, že, sme, že sme vôbec si nemysleli, že do takéhoto rámca to môže až dojsť. A... A preto vlastne si strašne želám, aby sa tí ľudia vrátili na tie štadióny, aby, aby dali iný impuls aj tomuto trhu bankovému, lebo tých zdrojov a tých financí je podľa mňa strašne veľa, len, len to riziko toho investovania tých obchodných spoločností bankových je dneska nastavené veľmi, veľmi by som povedal prísne. A to krytie možno musí byť dvojnásobné na to, aby vám vôbec úver poskytli. Mm. Hej. Čo samozrejme my veľmi ťažko deklarujeme. Takže... Keď sa vráti tá energia tých fanúšikov, tých ľudí a keď sa vráti ten život v úvodzovkách do normálu, tak si myslím, že sa to trošku preklopí a že zase budeme mať väčšiu možnosť to získať. Cestou všetko sme dneska pred finálnou fázou dotiahnutia s hlavným dodávateľom. Pred týždňom sme začali robiť interiéry, tie hlavné tribúny, mm-hmm. aby sme to v priebehu budúceho ročníka ligového stihli. A aby keď sa nám tá športová stránka podarí zladiť, tak v podstate budúci rok, aby sme sa dostali do niektorých z európskych pohárov, lebo tú ambíciu pravdepodobne budeme mať takú, tak si môžeme konečne povedať, že budeme hrať v Trenčine na plnohodno- alebo v tej fáze plnohodnotnom štádio, niektorý bude mať nádherné VIP priestory, skyboxové celé priestory to a celé to zázemie pre hráčov, teda fanúšikov, reštaurácie a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne si myslím, že, že bude to obrovská pícha trenčína a myslím si, že aj jedna z najväčších investícií, ktorá sa tu za ostatné obdobie udiala. To
0: som sa chcel, keď sme to tak vedeli zhrnúť celkovo také nejaké čísla a také údaje, v akej hodnote plus minus ten štádion bude komplet celý dohotovený, koľko bude mať tú oficiálnu kapacitu na tie jednotlivé zápasy a tak ďalej.
1: Takže ešte sme aj v tej fáze, že samozrejme okrem tohto veľmi urgentného stavu, ktorý potrebujem vyriešiť, tak sa už zapodievame aj tou štvrtou tribúnou, ktorá by mala vlastne uzavrieť ten štadión. To je tá terajšia hlavná. Terajšia hlavná. Teda bývalá stará hlavná. stará, tá stará. Má, e, takže ten štadión už dneska vieme, že bude mať kapacitu e, 10 400 miest. Teraz hovoríme už, už s novou tribúnou. Už na, na komplet. Ano. E, čo sa týka týchto troch tribún, tak to bude okolo 6 700 miest a e, dokopy teda, keď sa postaví aj tá, niekedy v priebehu tých 2-3 rokov, verím tomu, aj tá e, posledná tribúna, tak 10 400 ten štádion by mal spĺňať kategóriu 4. To znamená, to znamená? To znamená, to je najvyššia kategória na odohratie akéhokoľvek medzinárodného zápasu. To znamená, či už reprezentačného, alebo Champions League, alebo, alebo Európskej <týk> ligy, alebo čohokoľvek.
0: Takže je možné, že sa v Trenčine môžu hrať aj medzištátne zápasy. Takže je kľudne je sa budú môcť. reprezentačné. Áno,
1: áno, áno. A samozrejme, čo sa týka technológií a všetko by to... To je trošku mimo môjho obzoru, ale o to sa za, zapodievajú ľudia z marketingu, Igor Schlesinger a všetci tí, ktorí vlastne dneska vedia, čo tie trendy tých štádionov mm-hmm. alebo tej infraštruktúry znamenajú. Bude to naozaj na špičkovej úrovni, bude to proste nastavené na najbližšie 20-30 rokov podľa mňa užívania takého rámca, že že to bude splňať prísne kritéria presne tých štadionov, ktoré možno niektorí tí fanuškovia navštevujú v iných krajinách. A samozrejme, že si myslím, že tam bude dostatočný aj ten sociálny komfort pre tých ľudí. To znamená okrem toho vlastného miesta aj tá obsluha na bufetoch a tak ďalej. Treba si ale uvedomiť a určite sa potom ešte časok k tomu dostaneme aj cez teda mojho kolegu Igora, že všetko nám bude trvať, pretože to sú všetko nové veci, ktoré, ktoré sú nepoznané pre tých ľudí. Ľudia tu boli dlhé roky zvyknutí na niečo iné. Ano, ano. Ej, odozdávať si možno lísky a pustiť ma tam a tam. Toto bude mať prísne kritéria svojho turniketového systému, softvérových vecí, nabíjanie karty, na ktorú budú môcť no, zmieniať. Bude
0: potom. to nejaké celé to ako, zázemie, neviditeľné. Ako to bude,
1: podľa mňa, podľa mňa sa nám to naozaj podarí dostávať. Bude to. Bude to Pícha nie len Trenčina, ale myslím si, že aj Slovenska, lebo, lebo ten štadión samotný v tej polohe, ktoré sa nachádza, je, je totálny unikát pre každého návštevníka.
0: No podľa toho pôvodného, ktorý sa mal začať stavať, a teraz to, čo je vybudované, tak je to vizuálne diametrálny rozdiel a... Ešte sme nespomenuli takú celkovú tú výšku investície, že koľko by to malo celé komplet stať, keď sa to podarí uzavrieť so všetkými štyrmi tribúnami.
1: Momentálne treba povedať, že ten znalecký posudok, ako aj všetky veci súvisiace s tým v podobe aj tých pozemkov pod štadiónom je tam zhruba hodnota 24 miliónov v súčasnosti. 20 miliónov, ale je priamý vstup, ktorý sme už zaplatili v tomto stave, ktorý ten štadión, teda fanúškové a ľudia vidia. Momentálne zháňame ďalších 4-5 miliónov na dostavbu tej hlavnej tribúny. Uh-huh. Čo teda To je to, čo si som spomínal, že, že ešte tie je banky získať. je veľmi, veľmi náročné, ale, ale samozrejme posúvame sa kročík po kročíku a ma, našli sme nejaké možnosti, ako uh-huh. to dosiahnuť. A e, samozrejme budeme vsádzať na to, čo som hovoril, že sa vráti tá energia tých divákov a, a všetkých tých ľudí, ktorí si to začnú priamo na mieste užívať, pretože tá posledná tribúna, tá by mala mať ten posledný rámec, podľa toho ešte, v akom štandarde bude a, a ako by sme to chceli prepojiť. Máme veľmi zaujímavú myšlienku, ako ju využiť, celú tú tribúnu, ako dať tomu nejakú, nejakú dušu športovou, zdravotnou, preventívneho využívania uh-huh. a momentálne sa tým veľmi zapodievame a podľa mňa tá myšlienka je fantastická. A keby sa nám to podarilo celé doladiť, tak ten štadión bude v hodnote okolo 35 až 40 miliónov, čo by mala byť vlastne, verím tomu, že tá konečná suma toho, čo by ten nový stánok teda obsahoval. Môžeme teda
0: dnes povedať, že sa tí fanúšikovia po tých 2,5-3 rokoch dostanú na ten nový domáci štadión v tejto sezóne.
1: Strašne si to prajem a prajeme si to všetci, lebo naozaj pre nás, ešte raz opakujem, to není rok, pre nás sú to už takmer 3,5 roka, čo hráme bez divákov a a pre ten klub, že to zaťažkavajúca skúška. A to už by som ani nepovedal, ale naozaj to uberá veľkú, mno, veľké množstvo motivácie. Vej, že, že a samozrejme, vy nemáte odkiaľ príjmať tú inú energiu, ktorá by vás posúvala k tomu, aby tí ľudia povedali, jasné, ve, to je perfektné, ve, teraz vám pomôžeme, alebo nájdeme priestor, alebo proste tie banky a tak ďalej. Čiže vy sa nachádzate teraz v takom váku, vej, že, že vlastne varíme varíme vodu, hej, ale chceme jesť guláš. Hej, a ja... meso, meso ešte nemáme. <laughs> tak, takže to, to je, to je obrovský, obrovský problém, ale samozrejme zatiaľ varíme tak, že aj tá voda je, je myslím si, že dobrá v tomto štádiu. a,
0: Aspoň a je osolená. A za,
1: začneme pomaličky pridávať tie ingrediencie, pretože um, raz, keď sa to spojí Úprimne povedané, nechcem ani nikoho podceňovať, ani v rámci Trenčina, ani všetkých fanúšikov, ale ľudia si vôbec nevedia zatiaľ predstaviť, čo toto všetko môže pre to mesto priniesť a, a aké pridané hodnoty e, tu môžu zažívať, pretože e, pre nás je strašne dôležité, aby sme to využívali aj na nejaké eventy, to znamená na nejaké koncerty, ktorý, e, ešte raz opakujem, tá poloha pod tým hradom, Tí ľudia, ktorí už možno mali trošku šťastie, že sa s nami prešli po tom štádionie, keď prídu na tú tribúnu a vidia odtiaľ tie pohľady hej, proste, a ten hrad nad tým, tak naozaj to vyzerá ako fotomaketa, proste, ktorá pre niektorých je naozaj neskutočná. Hej? To ano. znamená, že, že toto všetko je niečo, čo podľa mňa, keď sa spojí v tej správnej energii návštevnosti tých fanúšikov, tej atmosféry, Hej, máme, máme LED svietidla. Áno? To znamená, že môžeme robiť naozaj show, že spravíme z toho možno kultúrne podujatie, ktoré sa nebude týkať len samotného zápasu, ale, ale bude, to, bude to aj pridaná hodnota pre ženy, pre deti, v prípade, že sa na to štadióne vyskytnú. A, a toto je to, kde smeruje ten trend mm-hmm. európsky. A, a ja som rád, že pre nás je to strašne bolestivé, ale, ale že sme nastúpili v úvodzovkách na tento, alebo vstúpili do tohto do tejto významnej značky auta, keď to tak môžem trošku parafrázovať, a, a staviame naozaj špičkový štadión, ktorý ďalšiu generáciu 30-40 rokov bude, bude jeden z najnavštevovanejších objektov Trenčína. A strašne veľa energie nám dáva to, že sa stretávame s tými ľuďmi a skutočne som počul veľmi málo, takých, ktorí by povedali, že je to škaredé alebo sa to sem nehodí alebo skôr naopak všetci sú unesení a ja len verím, že sa nám to podarí celé dostávať, pretože to je asi to najdôležitejšie, začín treba teraz ísť a aj keď je to obdobie veľmi náročné, ale ja verím, že sa nám to podarí a, a síce nám to dlhšie trvá, ale všetko to dobré sa rodí veľmi ťažko, to viete, dobre a proste my sme dneska dosť blízko k tomu, aby sme, aby sme dosiahli alebo dotiahli priniesť emóciu ľuďom, ktorí keď raz bude na tom štadióne 10 tisíc divákov a poviem, bude tu hrať ja neviem, Liverpool alebo niekto iný, tak um, potom všetci prídu na to, čo sa tu vlastne dialo za tie roky a že sa to oplatilo vydržať a že to malo svoje opodstatnenie, prečo to tu vlastne vyrastlo a vyrasta.
0: Minimálne za mňa.
1: Či <laughs> <laughs> prajem tebe aj celému tvojmu týmu a opäť
0: celému klubu. Aby sa tieto tvoje slova naplnili do bodky, tak ako si to tu všetko vysvetlil. Mojím dnešným hostom bol Robo Rybniček, generálny manažér futbalového klubu Aestrenče. Ďakujem
1: veľmi pekne za a nech sa vám darí a všetko dobre. Podobne. Ahoj. Ahoj, čau.